0: Listo, estamos en vivo. A ver, voy a ser práctico y voy a ser breve. A un año de haber empezado el podcast, quiero repasar un poco cómo empezó el trip, que empezó mucho o sea, antes, mucho antes de, de hace un año. Todo empezó cuando estaba trabajando en MBS Radio. No lo voy a aburrir con la historia, no es tan larga, pero en MBS Radio, y me dieron ganitas de hablar. Y la verdad es que siempre me ha gustado la convivencia, me siento, siento que soy una persona eh, que sabe empatizar, que le guste el análisis y aparte pues, soy un apasionado de la tecnología y los negocios digitales, como tiene todo el sentido. Y entonces empieza ahí la cosillita, me pusieron ahí alguna vez en, 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 en la radio hablar de tecnología, etc. Pero bueno, este es un mundo ahí medio raro la radio, aparte, de, pues en fin, vengo a España enfocado, y cuando me empezó a rondar la, la cosquillita, la verdad es que pues, me tuve que convencer a mí mismo, primero de nada que nada, de qué quería hablar, porque tenía yo muy claro que tenía muchas cosas de qué hablar, pero tenía que yo aportar realmente algo, o sea, qué diferencia voy a hacer yo, y les, voy, y les cuento esto que creo que es totalmente replicable, este... Por cierto, usted es en vivo y está en Facebook Live y en YouTube, donde tenemos muy poca audiencia. Me ha, y eso hablaremos, el tema de las redes sociales. Me ha, me he quedado de ver con el tema de redes, pero ahora les cuento por qué. Entonces, eh, dije, ¿sabes qué? Pues tengo que hablar de, de, de negocios digitales, de lo que más disfruto, de la tecnología. Y decidí hacerlo, pero el formato era distinto. Primero que nada, empecé con los ensayos y luego dando las noticias una vil copia de un podcast que se llama Mixio pero la verdad es que me, me estoy adelantando porque antes de eso empecé a hacer ejercicios de que me compré mi micro esa fue la primera decisión como ay güey hacer una inversión para el micro una inversión que no es una tontería este micro me compré la mezcladora luego te compras este, la suscripción a Lyngsin luego o sea, son varios pasos en los que llegas y dices, ya estoy listo. Y sales al... Y, y no, te, ya estoy listo. O sea, ahí yo creo que hay una cantidad de horas invertidas. Pff. Luego haces el primer capítulo. Para eso me basé escuchando primeros capítulos de podcast. Y me fui a... Y muchos tenían la introducción y es lo que hice. En ese capítulo se va a hablar de tal, 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 tal. Antes de eso, les cuento, me ponían en la cámara... Y me ponía yo a practicar y a hablar de, la, de, de las cosas que habían pasado. Por ejemplo, el Real Madrid ganó, pues hablaba de que el Real Madrid ganó. Hablaba de que el Año Nuevo Chino, pues el Año Nuevo Chino me dejaba ir con el Año Nuevo Chino. Entonces empecé a probar esto, o sea, este ejercicio de hablarle a nadie. Porque realmente ahorita no le estoy hablando a nadie, le estoy hablando a todas las personas potenciales a las que pueda llegar. Segundo, mientras hacía esto tenía que convencerme de que lo que estoy haciendo tiene un porqué. Y esto es un trip que te lo dicen muchas veces, sobre todo al empezar, es ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué haces tu podcast? Y la verdad es que es una pregunta, primero que nada, incomodísima, porque sabes que la mitad de la gente no te va a entender y... Segundo, también es práctica, no, no es práctica, es importante porque tú te la tienes que hacer a ti mismo. Y si la respuesta es ¿por qué? Porque sí, porque me vale madres, es muy válida. ¿Por qué? Porque me, porque me divierto, me parece igualmente válida. Si la respuesta es porque quiero agregar valor, me parece válida. Si la respuesta es porque quiero ayudar vidas, porque siento que tengo algo que decir, porque quiero hacer networking porque quiero ser parte de una comunidad de huevos, de puta madre, como dicen en España. Todo se vale. La razón que tengas detrás de hacer un podcast, ya sea marketing, ya sea algo de realmente de, de dentro de ti que te llame, adelante, hazlo. Es un medio de expresión el podcast, es un medio de conexión. Igual que Twitter, igual que en sus tiempos el blog, igual que en sus tiempos escribir poesía y ser publicado en una revista o escribir artículos es un medio de expresión simplemente este medio requiere algunas cosas que son más cabronas, que son estas cosas tu voz, te expones más, o sea es interesante, o sea, una foto de, de para Instagram te la puedes tomar 20 veces hasta que te guste el ángulo, aquí no no es tan fácil, aquí sí se expone un poco un poco más de ti entonces, bueno, ese ejercicio fue interesante. Me ponía una cámara y me ponía a hablar pa, 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 pa y luego me veía. Y la verdad es que ese ejercicio yo creo que fue clave. Yo creo, pues, pero pues oh, igual lo hice y por eso no sé. O sea, yo, yo sí lo recomiendo. Primero, este es que también, ojo, o sea, vemos a muchos youtubers, por ejemplo, que todo es cortado, todo es editado. Yo es verdad que edito mis podcasts, pero cada vez menos, mucho menos. Y, y los edito también para ustedes, para que, por ejemplo, si me trabo, si, si le doy muchas vueltas a algo, <coughs> para que no aburra. Bueno, entonces, el día uno sale el podcast. Para empezar, cuando empieza el podcast, yo estaba en un mal momento, a punto de entrar a un mal momento profesional. Al poco tiempo... Me tengo pedos en el trabajo y pues, la verdad la pasé bastante mal. Entonces hacer un hobby que ni siquiera te deja dinero y está lejos de hacerlo. Eh, que escuchan 5, 9 personas por capítulo. Cuando le estás invirtiendo, ponle 10, 20 horas por capítulo. Y deberías de estarte enfocando en lo profesional. Ok, ahí ya, ahí ya nos dimos cuenta que, que puede ser un momento complicado. Sin embargo, seguí, seguí, seguí y empecé a entrevistar gente. ¿Por qué empecé a entrevistar gente? Por networking, punto. Porque tenía yo que empezar a conocer gente. Me di cuenta que estaba demasiado enrolado en mi trabajo. Y primero, me gusta conocer gente. Eso es real. Me gusta y, 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 y la forma en la que yo elijo mis invitados, ahorita se las digo más a fondo pero es principalmente gente que yo siento que les va a aportar valor gente que sé que es interesante, gente que sé de, la, que, de, la, de quienes podemos aprender, pero también networking, o sea eh, este mundo, hay un, hay un libro buenísimo que se llama Pitch Anything de Oren claff eh, que habla del eh, del de que el cerebro. Habla sobre, sobre el cerebro humano y sobre cómo podemos vender, ¿no? Pero sobre todo enfocado en un pitch. O sea, cuando es una idea. Y dice este. Habla de los frames. Power frame, time frame, status frame. Todos los humanos nos relacionamos con frames. Con digamos que estructuras de poder, de estatus y tal. Y la verdad es que pese a que le pese. Este mundo funciona por medio de estatus, por medio de poder. Y también el hecho de que tú conozcas a alguien que puede tener un, un cierto renombre, te da estatus. Eso es real. Punto. Si, si te sigue eh, Cristiano Ronaldo en Instagram, te da estatus. ¿De qué te sirve? Es tu problema. ¿Cómo lo utilizas? Es otro pedo. Pero te da estatus. Y es algo que a veces necesitas. A veces te sirve. Linkedin. Los seguidores que tienes en Instagram. Eso es estatus. Utilizamos diferentes formas para medir el estatus. Pero todas pueden servir. Depende, insisto, cuál sea tu objetivo. En fin, mi objetivo sí era hacer networking, conocer gente. Y después, eh, y también, no olvidemos que yo empecé el podcast por una por una sensación interior, porque yo sentía que tenía cosas que decir, porque me encantaba desde antes de escribir en Cultura Colectiva mis artículos de tecnología, y me encanta debrayar con los temas de, de tecnología, siento que está muy divertido tripear, es uno de los temas que más me gusta futurear, y este, y, de, y esto lo sigo haciendo el día de hoy, o sea, ahora entrevisto gente, pero siempre lo, me los llevo a futurear, siempre me los llevo a tripear, entonces no he abandonado la raíz por la, que, por la que empecé esto. Y les comento, y la verdad, y tuve invitados a los cuales todos estoy tremendamente agradecido, pero hubo uno especialmente que cambió totalmente, yo creo que la velocidad con la que crecía este podcast, que fue Diego Ballesteros, cofundador de sin delantal y Diego me dio el estatus, por llamarle de una forma, para que después viniera David Pena, co-founder de People, para que después viniera básicamente quien sea. Después de esos dos nombres, si alguien te dice que no, pues no sé por qué, si ellos ya me están dando, digamos, que la bendición. Entonces, bueno, esos, a ver, ¿cómo, llegué? ¿Cómo logré esos capítulos? Es interesante, o sea, me los guardé en los momentos. Y los, yo conocí a Diego, me esperé. Él no vive, bueno, él vive entre Colombia y Madrid. Aguanté a saber qué iba a ser por acá, ta, ta, ta. Y al final, bueno, salió la entrevista. Y todos los podcasts y todas los, los, las historias de éxito, ya veremos qué es de esta historia, pero tienen un momento clave o varios. Y esto fue uno. O sea, este fue el primer momento clave. Entonces empiezo a hablar con Diego empiezo a, este, a entender un poquito para dónde iba a ir la entrevista, perdón, las entrevistas. Y a raíz de eso también me empecé a dar cuenta que todos los invitados son diferentes y lo hace cada vez más divertido. Entonces, por ejemplo, ahorita me acaban de dejar plantado, de hecho por eso estoy grabando esto, me acaba de dejar plantado eh, un, una, una persona que me dice que, que se le fue su, la luz. Menos mal que no publiqué quién iba a ser, eh, si no estará quemando pero a ver eh, de cada de cada eh, empecé a descubrir que de cada invitado aprendo cosas diferentes y todos me dan respuestas diferentes una y dos para usted, estoy viendo los analytics y me doy cuenta de qué les interesan a ustedes los que me escuchan y es muy interesante porque son cosas que yo no me espero o sea de repente traigo a alguien que según yo es low profile y revienta los, los listens, y los streams y los downloads. Entonces digo, güey, qué interesante. Ya veo por dónde quieren ir ustedes. No puedo hacer 100% lo que me digan los stats, porque pueden ser engañosos. Con Gemma Muñoz hablamos de eso, los números mienten. Pero me, me gusta también darme cuenta de eso. De repente, súper loco que. Les digo que me sorprende que algún invitado lo, lo, lo revienta, ¿sabes? El tema de homográfico, me estoy dando cuenta que los invitados jóvenes los escuchan más que los más mayores. Eh, bueno, en fin. De repente, cuando yo creo que eso también empezó a funcionar, es cuando me dediqué bien a hacer el, el newsletter. El newsletter, el poder del mailing, lo sabemos todos los que nos dedicamos a esto. Es impresionante. Y no podemos darlo por. O sea, de decir, no, no, no X, no más publico y ya. Güey, si estás grabando un podcast, editando un podcast y luego publicando ¡puc! y no haces ruido, no quieres que te escuchen, güey. Punto. Si quieres que te, si, si haces un podcast tal y le pones puc, publicar, más vale que pongas las pilas. No hace falta que se lo mandes a todos y digas, güey, escúchame. No, mándaselo a quien creas que le puede interesar. Y sigue, pum, y sigue, pum. Y la constancia, puta, qué trillado está eso de la constancia, qué aburrido. Pero es la verdad. Porque la gente cuando te ve haciendo algo una vez, dice, ah, muy bien. Dos veces, ah, la tercera tal vez escucha. La cuarta, o la, la tercera tal vez te pregunta, oye, ¿y este pedo qué? No, pues es un proyecto. Ah, bueno. la cuarta o la quinta te escucha. Y si, y si le gusta, tal vez te vuelva a escuchar. Y si le gusta, tal vez te recomienda. Entonces la constancia, mi ver que lo haces sin, sin tener un nada de vergüenza, sabiendo que te está aportando valor. Yo he tenido gente muy cerca de mí que me, me tacha de estúpido por perder el tiempo en esto. Llevo 15 minutos hablando solo. Si lo ven así, si lo ven de una forma, llevo 15 minutos hablando solo. Obviamente eso alguien lo ve y depende de lo que, cómo vean la vida, va a decir, vaya pendejazo, ¿no? Pero yo sé que no, yo sé que estoy generando contenido, que me estoy comunicando a mi audiencia, sean pocos, sean muchos, o me escuchen hoy en la semana que he entrado, dentro de dos años. Eh, y ahora... Ahora, el podcast es un puto ca caso de éxito. Y no es una historia de que va a salir en las revistas y que me van a entrevistar por mi caso de éxito como yo entrevisto a la, a la gente. Yo sé que no. Pero es un caso de éxito desde el momento en el que llegamos a tener mil downloads. Ese número me parece espectacular. Es un caso de éxito desde el momento en el que amigos que no tiene nada que ver con la tecnología, lo escuchan por curiosidad y me dicen, güey, felicidades, qué buena entrevista. Y me dicen los puntos. Es un caso de éxito cuando me doy cuenta que el 80% de los que empiezan un stream escuchan al menos más de la mitad. Son capítulos de una hora. Como, me, como muy poco. Eso, para mí es un éxito. No genero, al día de hoy, he generado muy poco, Cercano a nada y me ha gastado mucho dinero. O sea, no sé, muy, no sé qué sea mucho para ustedes, pero para mí sí es dinero. O sea, entonces, no me duele en lo más mínimo, claro que no, claro que no me administro <risa> porque si no, no sale, pero esa es una pinche inversión y es un honor también. Un honor conocer a la gente que conozco, un honor hablarle a la gente que le hablo. Un honor. Y este... Y les va a dar pánico. Si van, si van a empezar esto, les va a dar pánico. Y van a dudar de ustedes. Y van a dudar. en sobre todo muy, Van a dudar mucho. En todo momento. Pero después, este... Por ejemplo, yo me estaba a punto de cambiar esta camiseta. Los que me están viendo en video. Y luego dije, no. A ver, estos son... Un video espontáneo y lo voy a hacer así. Y yo creo que también es algo que se habla mucho en, en temas de marca, en temas de branding. Eh, pues dicen, güey, sé tú mismo, ¿no? Y es la única forma de ser, lo dice Héctor Cruzado de Sue Water, es la única forma de ser este, congruente con tu marca conforme vaya pasando el tiempo. Totalmente de acuerdo. Y, tal, y para todo, ¿eh? O sea, la mierda. Entrevista de trabajo, sé tú mismo. En el trabajo, sé tú mismo. Sé considerado, no, no te vayas en calzones, ¿no? Porque no, no es estúpido. Pero sé tú mismo. Eh, aportas más siendo tú mismo que, 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 que adaptándote. O sea, y la neta, y la gente, las corporaciones, el mundo, la gente necesita gente que aporte. Y si aportas, ¿cómo aportas más? Siendo tú mismo, punto. ¿Y quién eres tú mismo? Vaya mi me pregunta metafórica, filosófica, tú mismo es la persona que eres cuando estás haciendo un podcast, cuando estás hablando sin pensarlo. Yo ahorita no estoy pensando en cuánta gente me está viendo, en qué me va a escuchar y la chingada. Eso ya se me fue después de uno, dos, tres mesecitos. Ya no pienso en... Mmm, ya no me y, y yo sé que al ser así les doy más a ustedes audiencia. Totalmente convencido estoy de eso. Y te vas, como les decía, vas a dudar, vas a tener miedo. Exponerse no es fácil. Eh, y es como todo. A mí me da risa que la gente se pone a, en Instagram y se toman fotos. Pero la gente no habla. ¿Se han dado cuenta? Ya nadie habla. Yo me acuerdo que en Snapchat la gente era mucho más de hablar. Y ahorita nadie. Tenemos los boomerangs, tenemos los gifs, tenemos el that, tenemos el todo para no hablar. Nadie habla. Y el día que hablas, no mames, ¿por qué hablas? Y a eso me refiero con la crítica. Yo tengo amigos y tengo gente muy cercana cada vez que hablo en Instagram y digo señores, aquí paseando por el barrio de Lavapiés güey, eh, los invito a que vengan, dicen qué pedo pinche blogger la burla entre amigos, es divertida, pero también habla, habla eso y sus comentarios hablan del miedo que tenemos de hablar tenemos miedo de expresarnos sí, sí es un trip, es un sí, o sea, igual lo estoy extrapolando, pero no realmente analícenlo o sea, cuando la gente cercana a ti te critica algo, es porque algo le está haciendo cortocircuito. Y si cuando le hablas a la cámara, la gente dice... ¡Eh! ¿Qué le hablas, güey? Ah, estás tocando un botón. Estás tocando un botón. Algo, algo está ahí. Algo está removiendo, güey. Entonces les digo, nos pues, tomamos fotos, pero nadie habla. Y yo, de hecho... Entrado a minuto 20 de hablar sin script y totalmente improvisado, les, les digo, hablen. Es una puta, es un ejercicio de seguridad. No seas mamón. Es un ejercicio de autoestima y el habla, hasta que no pase lo que dice Elon Musk, de que nos van a, vamos a poner chips y comunicar eh, por, por ondas, hasta que no pase eso, el habla es importantísima. En el mundo profesional, en el mundo personal. Hablar, expresarte, perder la vergüenza, tener confianza en ti mismo, es importantísimo. Hace la diferencia. Te puede cambiar la vida. Dejarte el puto bigote y hablar a la cámara como lo estoy haciendo ahora. Se necesitan huevos, la verdad. Se necesitan huevos. Y eso, el podcast te lo da. Y mantienes un nivel de seguridad que te sirve y que te va a abrir puertas. El pod y, y aparte que está de más decirlo, pero lo voy a decir. Aparte, estás creando comunidad. Estás construyendo una comunidad que tiene el mismo worldview que tú. Porque les digo, si estás haciendo tú mismo, entonces el mismo worldview, los mismos intereses, que de repente, de repente da igual si conectan contigo, pero le estás aportando valor y ellos te lo van a regresar. Te lo van a regresar el valor. O sea, Puede ser con este con agradecimientos, con recomendaciones. Te lo van a regresar. O sea, si, si aportas o, o si lo quieres ver desde, desde el punto de vista energético, se te va a regresar. Estás haciendo algo bueno para la conciencia colectiva. Poca madre. No lo esperes, la recompensa. Busca una retribución, pero tampoco ansiosamente, que no dependa de la retribución lo que aportas. identifica también quién es tu audiencia, conoce los más, trata de conectar con ellos, simplemente, solamente, sí, solo sí conectan con tu worldview. Y bueno, ahora toca, en este caso, en, en el podcast, el lunes, o sea, el siguiente día, hábil, tengo la primera entrevista en inglés. Algo que les voy a decir que ha sido de lo, de lo más increíble del podcast. Es que a todos los invitados me doy el lujo de pedirles un consejo, súper honesto. Y sobre el tema de inglés he pedido muchos consejos, sobre todo a los invitados, aunque no sean, tengan nada que ver con el podcast. Y este, denme un segundo. Hola. ¿Qué ¿No? Oye, este... Y pues ya lo, lo reagendamos, ¿no? No, tranquis, tranquis. De hecho, ahorita estoy transmitiendo en vivo, güey. No te preocupes. Ale. No, no, no. Agendamos entonces. Abrazo, güey. Bye. Bueno, era el, el invitado de hoy. Eh, y bueno, este ahora toca. Eh, ah les he, les he pedido a mis invitados que me den sus consejos. Y, y me han dado tal cual. La, la, los, los pasos para seguir es eh, respetar a mi audiencia hispanohablante. Yo sé que muchos hablarán inglés. El intro lo voy a seguir haciendo en español porque creo que es importante que sepamos que es, no pierde la identidad latina, no pierde la identidad hispanohablante. Siento que la audiencia hispanohablante está muy olvidada, sobre todo cuando se trata de contenido, no le quiero llamar inteligente, pero lo voy a hacer contenido inteligente. Y este... Y... Y creo que vale la pena eh, vale la pena tratar de seguir llegando a a la misma audiencia sobre todo cuando estamos agarrando agarrando un poco de vuelito pero eh, vamos a darle a seguir a apostar a seguir aportando valor a la misma audiencia por ahora no crezco en audiencia sí crezco en formato si le llamamos de una forma pero pero bueno inglés estoy nervioso es un reto tengo miedo tengo miedo, tengo miedo. Pero eh, también no tengo miedo, me la pela. Vamos a seguir y vamos a, a llegar a más gente. Y voy a buscar sponsors o voy a buscar un modelo de negocio. Y vamos a crecer y está poca madre. Y gracias, gracias. De verdad. Y es muy trillado, la gente te da mucho las gracias. Pero es mucho trabajo. Hacer un podcast es mucho trabajo. Y se los advierto. Pero, si te gusta, si le inviertes, si te cuesta y no te duele, pues, supongo que vale la pena, ¿no? Y ya, cuando te caiga la lana, por algo será. En fin, creo que ha sido una, una este, ha sido el mejor momento para hacer una pausa, para hablar al respecto para también hablarles a ustedes y hablarles a mí mismo de por qué, de qué ha tenido que pasar para llegar a, a donde estamos ahora, no estoy diciendo a donde estamos ahora todo el, el la, la montaña que escalamos, no a dónde estamos ahora y lo que tenemos ahora es un programa con audiencia sin seguidores en redes sociales, increíble tengo que ponerme las pilas, chingado este... Pero con bastante audiencia en podcast. Y este... Y nada. Les... Les ofrezco... Eh, que lo que sea. Si tienen ganas de podcastear. Si tienen ganas de llegar a más gente. Si tienen ganas de hablar. Si tienen ganas de comunicarse. Si tienen ganas de crecer. Si tienen ganas de explorar esta herramienta. Yo estoy ahí arroba cris en twitter o si no por favor siempre está en mi, mi link está en todos lados y este y lo que para lo que pueda servir a, mí, a mis posibilidades yo echo la mano si yo no si no me hubieran echado la mano a mí este pedo es que no tiene ni sentido este trip es colaborativo saben Diego este me echó una manita Tania Aristi, me he una manita, eh, David Pena, eh, Vicente Rosso, por favor, el cofundador de Blavacar, háganme el chingado, por favor, me he una manita, un chingo de nombres, y yo, esto tiene que ser recíproco, de mí para quien sea, y de quien sea para quien sea, y así, ¿Qué pasa con la gente que te critica en el pinche, este... La gente que te critica en, en redes sociales de que, güey, qué pendejo eres que le hablas, hablas a la cama. A esa gente, pues, tal vez también, oh, ayúdenle, pero primero oh, miéntenle la madre si traen ganas. Porque esa gente no suma. Y no estoy diciendo que sea su culpa. La gente que te juzga, te critica y se ríe de ti por Tener ganas de hablar. No es su culpa. Ellos tienen sus miedos. Y son, es su pedo. Pero no te suma. Entonces, si no te suma. Eh, pues es que la verdad es que a veces sí. Creo que vale la pena. Ay, cabrón. Me pegué con el micro en la cara. Grabado, quedó eh, Si no te suma, sí. Tal vez vale la pena mandarlos un poco a la chingada. O, o alejarte un poco. O hacer la piel un poco más gruesa. Para que no te afecte. Pero fuera de ellos. Todos están bienvenidos. A preguntar. A ser parte de. A apoyar. Aquí hay gente que me apoya. Con varo incluso. Eh, algunos. Eh, algunos invitados cooperan. Para la causa. Y no piden sponsorship. Tal cual. Que como le hago. Pff, no me da pena. No me da pena. No me da pena pedirle a alguien que si, si quiere apoyar le paso el link. De donde puede poner su granito de arena. Si yo confío, si yo creo que este contenido es, está chingón. Ten. ¿Pero cuántos, a cuántos les llegas? A nadie, a tres personas. cabrón. Pero está de huevos. Ayúdame a seguir. Ay cabrón, pues con esa seguridad pues igual y sí te ayudo. ¿Oh? Um, porque el día de mañana igual le llegas a más gente O el día de mañana con esa pinche actitud cabrón. En fin Este Es un trip Es un verdadero viaje y sobre todo Lo que me dijo algún día Alexis Se me olvidó su apellido caray El, di el dueño de un bar allá en México Me dijo mira brother Lo único que tenemos claro en esta vida, es que nos vamos a morir, ¿no? Sí, a huevo. Me dijo, güey, esta vida es tu salón de juegos. Diviértete, cabrón. Era cuando yo estaba pensando si irme a España a vivir o no. Cuando me dijo eso, entendí. Ya ves que luego te dicen, güey, o sea, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes o... En verdad somos insignificantes en relación al universo y la chingada. Pues bueno, sí, entiendo las metáforas. Pero nunca lo entendí tan cabrón como con lo que me dijo este güey. Este es tu playground. Tienes una vida. Quieres hacer un podcast. ¡Qué pinches esperas! ¿No? Es que preocuparse por lo que te diga la gente... Es una puta pérdida de energía... De verdad, es una pérdida de tiempo, es un drenar de la verga. Perdonando la, ex la expresión, que es muy desagradable. es, es Pero de verdad, es, es lo, lo peor. Si, te, si encuentras algo que disfrutas y la gente te lo critica, ¿qué dice de esa gente? En fin... Es viernes, son casi las 9 de la noche Viernes, ¿a qué estamos? 8 de mayo Yo voy a proceder a tomarme una cervecita Después me voy a conectar en el proyecto de No es Tema Con José Antonio Sanabria Es un podcast que en realidad es solo meramente por diversión En este sí, tal vez el tema de aportar Va un poquito como segundo plano Es un experimento más que nada De Hablar tonterías A ver qué pasa Hablar tonterías pero tratando de profundizar Y este Y listo, señores y señoras Los quiero Muchas Muchas gracias Muchas gracias